0: Olá pessoal, meu nome é Clauber e assina o canal e dá um like no sininho.
1: Opa, meu nome é Juan, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like.
2: Oi, aqui é o Rafael, clica no link da descrição para ganhar 50% de desconto no meu ebook.
0: Vamos lá então, galera. É, hoje a gente vai falar um pouco do mundo e submundo do YouTube. E a gente trouxe aqui duas pessoas é, de polos bem diferentes para somar é, nessa conversa. O Juan é um, um YouTuber profissional aí. Já vive do sustento desse meio há um ano e pouco, dois, já né, Juan? Sim, sim. E... Que tem um conhecimento legal para trocar com a gente. E o Rafael também tem uma linha de consumo de conteúdo bem diferentão. Então, com certeza não vai ter nada com Nutella e veja o que aconteceu, veja no que deu. Isso aí. Né, Rafa? É. <risos> Beleza. Então, vamos lá. É, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como a gente chegou até o YouTube, né? Como é que vocês conheceram? Foi por um link indicado, foi porque vocês viram o Google lançando e falando publica aqui. Como é que vocês chegaram até o YouTube? Fala aí.
1: Ah, eu acho que foi do, do, da internet ali mesmo, né? Tu tá na internet, tu, de um jeito ou de outro tu acaba caindo. É, eu acho que na, na época dos blogs, tu pegava lá o jacarabanguela, o próprio não salvo. E ali eles já, já começaram a compartilhar vídeos, o Jacaré Banguela mesmo era muito forte, ele já criava algum conteúdo, eu lembro que ele botava alguma coisa já do, do Rafinha Baços, enfim, daí dali a gente já, já, já fui conhecendo, né, inclusive já, já me inscrevi em bastante canal, assim, já, daquela época eu já comecei a me inscrever em, em alguns canais, já. Acho que foi ali a primeira vez que eu vi um vídeo, deve ter sido ali em 2008, 2009, já bem no comecinho mesmo. No
2: meu caso, é, eu acho que eu comecei a me inscrever mais nos canais de uns três anos pra cá, assim. É, uhum. Bem no começo, eu acompanhava mais os vloggers, assim, e eu lembro bastante que eu assistia o Mr. Guitar Man, não sei se vocês lembram, era um cara que fazia músicas usando várias coisas diferentes. É verdade. Sim, eu conheço cara, muito bom, era muito bom. Era brasileiro, ele? Ele morava lá fora e fazia esses conteúdos diferentes. Nossa, não, maneiro.
0: Eu perguntei isso até por, por esse tópico de assinatura porque eu lembro que também tive esse contato parecido com o do Juan, assim, de, a partir de blogs, a partir de outras fontes que mandavam vídeos meio aleatórios, assim, né? Zoeiros. E aí, ali, a gente começou né, o consumo, a assinatura, e até essa ideia de trocar um pouco do conteúdo da TV pelo do YouTube. E eu lembro que quando eu indicar para alguém, assim, eu perguntava, pô, você assina alguns canais no YouTube? E as pessoas... Pô, mas assinar, mas é, não eu não pago. Não, assinatura de se inscrever mesmo nos canais. Então era até essa questão de ter a relação de tu escolher, né, a carte, coisa que na TV acaba eu acho que não tinha como, né, Tu assinava pacotes. Né, então até essa, é, como diz, esse comportamento, né, de escolher, de, de construir o teu feed de conteúdo veio muito com essa pegada do YouTube. E, e aí a gente entra numa outra linha, que é a ideia assim, de por que, que ele deu tão certo, né? Querendo ou não, começou tipo, principalmente a evolução nas câmeras pelo celular, a questão de, de uma edição mais rápida num, em programas né, de computador, e a publicação tipo, fácil, assim, sem filtro, sem muita censura. Diferente da TV, que tinha que ter mega estrutura, produção, iluminação, e esse tipo de formato começou a a ficar mais popular, né, a galera não, não ficava tanto preocupada na qualidade da índice, da mas sim no conteúdo, eu acho que esse era o grande ponto que começou a dar certo, e aí até a gente pouco da MTV,
2: né, Rafa? É, lá tinha aqueles programas mais humorísticos, né, que, que era bem diferente do que a, Globo, que a Globo produzia, por exemplo, que era... Algo super produzido e que não tinha muita graça, assim. Isso. E já na né, MTV é algo mais é, extrovertido, assim como é feito no, no YouTube. Sim, a própria ideia de, sei lá, desde aquelas aquela pegada do Hermes
0: Renato, a própria pegada dos DJs mesmo, né, que estavam ali tipo, com o um clipe rolando, mas tiravam um sarro do clipe enquanto estava acontecendo... Uhum. A, a Tata Werneck foi uma que fez alguns programas ali, o próprio cara que foi para Globo lá, que ficou um tempo no geladeiro, o Adenê, o Adenê é. também tipo, foi um dos caras ali que, que estabeleceu esse formato, né? Mais de improviso assim, também. É, o próprio PC Siqueira, que veio do YouTube e tinha o PC na TV naquela época. Então, acho que esse formato também ajudou a criar essa identidade do clube, né? Mais jovem, mais livre e menos sofisticada em relação à produção, né? Tipo, meio punk, no sentido de faz aí com o que tu tem e bora.
1: É, isso ap aproxima o, o público do, do cara, né? O, o primeiro youtuber famoso do Brasil foi o PC Siqueira, né? E foi bem isso, ele botou uma câmera e começou a falar... E eu acho que acredito que muita gente que não, não não tinha essa identificação, não tinha ninguém que falava por eles. Eu lembro que na época ele era considerado nerd ainda, ele falava sobre Transformers, sobre sobre essas coisas mais nerds, né? Eu lembro que ele eu, inclusive tem um vídeo dele lendo shakes umas coisas assim. E eu acho que, pô, tu não tinha isso em lugar nenhum, alguém que ligasse a câmera e falasse sobre isso. De repente, essas pessoas que não, não, não se viam nesses, nesses lugares começaram a se ver nisso. Aí depois veio o próprio Cauê Moura, que já era um pouco diferente. Era um pouco. Lembra que ele fazia os vídeos mais agressivos, xingando geral? Só que eram assuntos que às vezes tu queria falar, tu queria conversar com alguém sobre e tu não encontrava ninguém, daí chega o cara, faz um vídeo ali, tem um campo de comentário aberto, que tu vai lá, conversa xinga também, então tipo o YouTube tem muito forte isso, porque qualquer pessoa pode falar sobre o que quiser e eu, do mesmo modo que qualquer pessoa pode ir lá e comentar o que quiser ali nos comentários, então eu acho que esse, essa questão de ser uma coisa que tu não precisa comprar uma câmera de um milhão de reais, é tu dando pra entender a voz e dando pra tu ver ali a pessoa, já tu já consegue criar o teu conteúdo, né? Então acho que o YouTube é, é muito forte nisso até hoje, eu acho que é a principal força dele, na verdade. Isso,
0: é, eu acho que isso entra bem na pauta que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é sobre representatividade, né? Representatividade. Empatia, autoconhecimento, essa conexão com o público mesmo, né? Tipo, é. como tu comentou ali, de putz, ter um, uma área de comentário e aquilo se dobrar em outras comunidades, em outros meios. E a galera realmente respeitar a opinião de alguém que está bem próximo da realidade dele, né, Rafa? Isso aí. Então, Rafa, eu ia citar alguns exemplos não tão populares, mas de uma galera que, que abre essa... Aí, e traz algum, algumas linhas de conteúdo né, mais específicas? Assim.
2: Tipo, no meu caso, é, eu comecei a testar bastante YouTube bem no, no depois que eu saí da fase da infância, assim <risos> estava no período da adolescência e que tinha várias questões é, que eu queria descobrir sobre mim ou coisas que eu não tinha acesso no meu dia-a-dia, -dia, assim, é, e foi no YouTube que eu comecei a encontrar pessoas que passavam por, pelas mesmas coisas que eu, que falavam sobre ansiedade, sobre sexualidade e tal, e que, e que fez eu, eu ver que tinha outras pessoas que passavam pelas mesmas situações e que ali eu podia encontrar soluções para os meus problemas, assim.
0: É, isso até é um pós, assim, acho que fórum, né? grupos assim, de assuntos em comum, mas que com esse lance de ser muito mais vivo, muito mais né, interativo, é, realmente movimenta uma galera, uma comunidade. Até lembra aquele conceito acho que de uns 10 anos atrás chamado Long Tail, que é a cauda longa, né? Que, tipo, antes a gente tinha uma televisão aberta para todo tipo de público e era o único canal que a gente tinha. E agora com essa pegada no YouTube. É, esse exemplo que foi dado, né, tipo, assuntos específicos, temas específicos, que vai desde, sei lá, cinema, putz, é, séries, jogos, é, gastronomia, é, livros, política, tipo, é muito assunto e, tá, né? às vezes, até pontos de vista, pontos de ideologia que agrupam pessoas ali e criam, né, representações de, de comunidades que antes não tinham espaço, não tinham uma voz ativa, né. Então, essa parte eu acho que é bem forte, assim.
2: É, acaba tendo uma aproximação de realidades, assim, né? Isso. Porque puto, uma coisa é tu viver numa cidade pequena, por exemplo, e não ter acesso a tal, a tal sei lá, realidade que uma pessoa vive lá em São Paulo, por exemplo. Exato. isso te faz né, sentir mais, né, traz uma inclusão, te traz um senso de que tu não tá
0: louco, que tu não um, um peixe fora d'água, só que talvez naquele ambiente que tu viva, realmente não tenham pessoas com essa essa relação, né, de percepção de mundo, né. Mas lembrando um pouco assim que tipo o YouTube ele, ele é meio que uma, uma fonte de conhecimento que pode aprender por qualquer coisa, seja para o bem, seja para o mal, né. Desde coisas rápidas, ah, como fazer um bolo de cenoura, até como fazer uma bomba, tipo é ali, tá ligado, é só e tem um passo a passo e tem uma edição feita e enfim essa busca assim por por conteúdo ela, ela é muito grande ali, né. E, e, e essa curva também né, de conteúdos que são mais sensacionalistas, como eles chamam, mais clickbait da vida, porque aí entra depois uma outra pegada que é ganhar grana com isso. Né? Acho que a primeira galera não pensava tanto, depois teve um, né, uma uma bolha gigante, todo mundo correndo atrás de, de, de monetização, que também a gente vai falar mais depois, e agora a gente está aí num, numa época meio complicada pelas novas regras, que também a gente vai falar daqui para frente um pouquinho. Mas é, pegando é, esse gancho aí e entrando um pouco nessa, nessa ideia de youtubers, influenciadores, makers, creators e celebridades, né, tipo, a gente tava falando um pouco antes de, de começar aqui na pauta sobre, a, realmente, como a gente tem uma comunidade muito forte a partir de, uma, de, um, de um, como é que sei, um influenciador que veio do YouTube, que veio da internet esse cara realmente ele tem um poder de influência é, mais legítimo assim, né? dificilmente ele vai estar tá trabalhando é, algum tipo de produto ou de ideia ou de movimento que não tenha relação com, com, a, com a, a mentalidade com a cultura dele né? então, é diferente a, a gente vê na televisão é, alguma celebridade global, afins, fazendo propaganda de um produto que sabe putz, sei lá, a Xuxa nunca usou Monange a, como é que a a Bátia Bernardes a falar que como, como é que ela come? Qual é, que é o produto que ela vende lá?
2: Presunto da Seara.
0: Presunto da Seara. Tipo, não dá, tá ligado? <risos> tipo, é, muito, é meio bem assim, né? Então essa galera ela veio pra, novamente, por ter nicho, né? Por ter uma cauda bem longa de públicos. As marcas mesmo conseguem ver que, putz, esse cara tem uma força pra esse público muito boa. Então é aqui que eu vou investir. E até rola, né? No início, até eles davam meio que uma certa esmolinha, assim, né? tipo, ah, pega aqui esse produto, vê o que tu acha, qualquer coisa que tu publica e tal. E, e, tá, e eu acho que a gente já está se profissionalizando isso. tá, ah, beleza, você tem o produto, mas pô, ele tem um público segmentado, qualificado, para a gente poder fazer um trabalho um pouquinho mais interessante, vamos ver essa questão de remuneração, né? Não é só chegar aí, manda aí, mostra aí, faz um unboxing. Um então, essa galera ganha peso, está ganhando muito peso, né? E muitos deles, acho que até a gente estava aqui fazendo uma lista do, dos dois lados, né? Das celebridades que, que perceberam é, uma oportunidade no YouTube e estão tentando fazer algum tipo de, de presença lá, seja o Celso Porcioli, essa Giovanni Weibank, o Drauzio Varela. O próprio Júnior da, da dupla, Sandy Júnior lá no Hipocando, Sabrina Sato, Fernando Souza, até aqueles caras do Cacete Planeta, esses dias eu acabei encontrando eles no, no YouTube, mas sei lá, o formato deles não acompanhou Assim, a pegada do YouTube, eu acho, não sei. E eu gostava pra caramba do programa deles, mas eu assisti alguns e. não sei, tá meio, meio perdido, assim, né? E, e aí tem o outro lado, né? desses pioneiros ali no YouTube, como o Rogério tinha falado, o PC Siqueira, o próprio Whindersson, né? Que quem conhece um pouquinho da história dele, de altos e baixos aí, em questão de fazer um canal, perder, depois ter um nome que não é bem certo e copiar, né? O cara hoje é uma febre. O Felipe Neto, o Cauê Moura, a Kéfera, tem o Christo Figueiredo, o próprio Manual do Mundo começou com uma, uma pegada bem educacional, né? Tem o Luba. A galera da Porta dos Fundos também, mas eu, eu acho que assim esses caras, algum deles inclusive, fizeram esse, essa troca, né? Foram para a TV, seja o PC, seja a Kéfera, a própria galera da Porta dos Fundos, meu, tipo, muita gente dali explodiu, teve visibilidade ali, e eu acho que a TV olhou e falou: Putz, é esse tipo de galera que agora tem um valor mais alto até para estar dentro do meu canal, né? Porque ele já tem já é famoso num outro canal, então tu já, já vem que traz ele com um,
2: um plus a mais, <risos> diria assim. É, tem a youtuber que eu acompanho, que é a Lorelai Fox, uhum. que é uma drag queen, e com tipo, essa ascensão do, do movimento de drag queens, ela acabou ganhando um, um programa no canal GNT, Poxa. sobre, beleza, o, o nome do programa é Super Bonita, assim. Pô. E é, isso mostra esse contexto de começar a criar conteúdo no YouTube, é ganhar um destaque e acabar indo para a TV, assim. Sim,
0: tu se posiciona como uma, uma, talvez uma autoridade, não diria que esse termo é meio boring, mas alguém que já está relevante para aquele tema, que já tem um público, é meio como se fosse um beta, né? Vamos testar aqui na internet primeiro, depois vamos ver se vai para a TV. E antes a TV corria muito risco de pegar uma pessoa que às vezes ia pra uma pauta que não tinha muita afinidade, o programa não rolava e hoje ali é meio que uma garantia que vai dar certo, né? Por esses esse cara já tem esse público
1: né? Sim. É, eu acho essa parte do, do YouTube, televisão, é, eu acho que os dois vão ter que se adaptar, entendeu? O próprio... Vamos pegar exemplo da Globo. A forma como agora eles tentam trazer o público para dentro dos programas dele, isso é uma coisa que eles estão trazendo do, do YouTube. Talvez até os youtubers que, que estão lá dentro estão tentando levar para lá. Por exemplo, a, no, no Jornal Nacional, há pouco tempo, as pessoas tinham que ficar mandando vídeo falando lá do Brasil que eu quero... E, e é meio YouTube isso, que tu, tu tinha que gravar com o celular, e eles até tinham que ensinar o formato ali, e isso, é essa cultura de que as pessoas querem falar, vem, às vezes vem do YouTube, porque no YouTube, às vezes a pessoa deixa o um comentário, o YouTuber vai lá, lê o comentário no outro vídeo, responde o comentário, então... É, isso é uma coisa que a TV está aprendendo, né? Junto com o YouTube, e eu acho que os youtubers também vão ter que aprender algumas coisas com a TV: a questão de como tu trabalhar com a empresa, com, com, como tu vai trabalhar com questão de propaganda. Essa coisa que o Clover comentou de as empresas acabavam dando uma enganada em alguns youtubers: tipo, entregavam um monte de produto e ganhavam propaganda de graça com os, o tal do unboxing, né? Acho que isso é uma coisa que os youtubers vão também ter que aprender é, como trabalhar a parte comercial e que isso a TV faz como ninguém, né? E eu, eu lembro que eu até vi uns stories ali do ai, como é que é o nome dele? Do marido da Dani Noce.
0: Paulo Cuenca?
1: Isso, Paulo Cuenca isso. Ah. ele fez um stories mostrando assim, uma tabela de preço pra tu divulgar a tua empresa ah, numa revista da Globo. Sim. E, e era assim: é um preço absurdo, assim, sabe? Meia página, mais de 30 mil, 40 mil reais. Eu acho que é bem mais que isso, inclusive. Sim. E são, assim, revistas que a tiragem deles é de 50 mil, por exemplo. A tiragem da, da revista, e é, esse, e é esse preço. E daí o ponto que ele quer falar é que às vezes a pessoa tem ali no YouTube, os, o vídeo alcança muito mais que 50 mil às vezes alcança 4, 5 vezes mais. E, e a pessoa cobra muito barato, entendeu? Então ele até fez assim, agora você sabendo esse ponto de vista, sabendo esse preço, quanto você acha que um youtuber deveria cobrar pra citar a marca ou pra fazer um box ou para daí tipo, entrou numa discussão de que os youtubers têm que, que aprender a precificar, por exemplo, entendeu? Uhum. então por isso que eu falei, eu acho que é, é uma coisa dos dois lados, é uma coisa que o... o a, a TV ainda tem muito o que aprender, eu acho que eles ainda estão estudando, eles, mas eu ainda acho que é meio engessado a forma que eles fazem.
0: Crendo é, ou não, a Globo, é, a, Globo, a Globo sempre testa muita coisa, assim, acho, eu acho legal essa, esse, esse não medo de errar, Até porque eles têm verba para isso, né? É, mas o próprio lance do, do recente aí, o que a Globo não mostra. É, pô, o primeiro explodiu, assim, foi muito bacana. E né, logo depois já publicavam no YouTube e a galera que roteirizou e deram liberdade para eles roteirizarem é uma galera das internet né, dos twitters e afins até segundo um eles acho que é o Rod e e cara e deu certo assim trouxe uma pegada mais ousada e acho que eles deram liberdade para caramba para eles né, esquentarem ali a pauta num horário bem nobre e, e deu bom a própria ideia do quem já tinha falado no outro podcast o Zorra também né passou por uma pegada mais ácida né mais mais memeática aí. O... A gente até tinha lembrado do caso do Thiago Leifert lá naquele programa 01, que também, né, a própria linguagem de cenário, né, a ideia de trazer convidados, e até a, 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 o formato, né, apesar de ter alguns problemas aí que o João falou, em questão de cumplicidade aí com, com os youtubers que ajudaram, né?
1: Ah, pois Se é. Se uma treta, não. Eu, eu seguia, <risos> o eu tava vendo a live do Alanzoca, Daí, que inclusive ele é muito bom, né? Uhum. E, ele, e ele comentou sobre isso. Daí eu fui mais Sim. atrás. Que o, parece que a Globo convidou vários, vários youtubers de games assim para ajudar. A construir o formato, a construir cenário, a construir o estilo do programa com a uhum. promessa de que a, a Globo, uhum. o próprio programa, eles seriam presença no programa, entendeu? Mas depois parece que eles simplesmente, não, obrigado, valeu pela ajuda. Provavelmente pagaram alguma coisa, né? Mas valeu pela ajuda e <risos> falou, é isso. Então ah. teve vários youtubers que ficaram bem, bem cabreiros com isso, <risos> porque se sentiram como se, ah, beleza copiaram a gente, né, copiaram nossas ideias e, e beleza, e foi isso. E, e ah, e tem outra questão ali do YouTube, que é a questão de lives, agora que eu falei do Alan Zoca, é uma questão, que é essa questão da TV, de, de aprender, uhum. ah, é, o YouTube aprender com a TV, e eu acho que os uhum. YouTubers da TV também vão ter que se ligar nessa outro mundo que existe, que é muito forte, tá tendo um crescimento enorme, que é das lives, né. Hoje em dia tem muito youtuber que grava um conteúdo ao vivo, seja no Facebook, na Twitch, no próprio YouTube, e depois Não. cria um vídeo com aquele, com aquele conteúdo que foi gravado ali ao vivo. Então, é, é uma outra forma, porque daí tu tá interagindo com a pessoa ali ao vivo, entendeu? Então, talvez o YouTube, sim, com o tempo, sim. passe por, por uma outra mudanças né, é, a, Assim como, vamos pegar o um exemplo mais claro para mim, que é o PC Siqueira, que começou o, o canal dele de um jeito, foi mudando, mudando, mudando. E, e eu acho que o YouTube também pode passar por uma mudança por causa disso. Porque hoje em dia a live é muito forte. E tu gravar o teu conteúdo ao vivo ali, e tendo aquele monte de comentário e tudo interagindo, eu acho que pode ser uma outra mudança assim, que o YouTube vai passar. Isso é uma, uma coisa... E talvez uma outra mudança que a TV tenha a pensar uma forma de fazer igual, entendeu?
0: Sim, sim. É, geralmente é, live em TV era ou pra jornal, pra reportar alguma coisa que tava acontecendo ali na hora, ou alguns programas de domingo ao vivo, eu acho que tinha muito Estamos ao Vivo e tal, que lance do frio na barriga, de dar alguma merda, porque televisão tinha muita preocupação com a edição, com a qualidade, com a entrega, com a perfeição, né? Tipo, de não mostrar o cameraman passando, de não mostrar, sei lá, alguém, sei lá, discutindo
2: ali, ou alguma coisa caindo. Era a questão de ser perfeito, né? De não ver o que tinha por trás das câmeras. Tipo, na TV tem alguns programas que chegam a ter interação com o público, assim, é, de pessoal mandar pergunta, seja por mensagem ou por vídeo, só que não chega a ser a mesma interação que tem numa live, porque na TV Sim. é tudo roteirizado, né? Então, se não seguir o que tem que ser feito, realmente ali não, não vai dar certo, assim. É, não fecha, é questão de, de percepção do formato mesmo, né? Mas
0: como o João falou, eu acho que é, a live ela, ela também tem contexto, né? Tipo, de tu tá querendo reportar o que tá acontecendo agora. Eu acho que é muito isso também. Tipo, eu, o que eu vou falar é importante que eu fale, porque nesse momento, sei lá, tá... Eu tô vendo uma cachoeira caindo aqui e essa cachoeira só, só acontece de dois em dois anos, sei lá, tô chutando um tema qualquer. Mas acho que é muito de acordo com uma, uma coisa que tá acontecendo ao redor do teu cenário, né? e Porque senão também tu acaba não tendo um tempo de ter um equipamento melhor ou uma produção, uma iluminação, que é o que o Juan falou de melhorar né essa técnica de formato. Mas eu acho que essa liberdade do, do, do ao vivo, ela além de estar tá mostrando em tempo real, ela está realmente tendo o público participando em tempo real. Meio que ele interfere na hora, assim. Tipo, ah, meu, isso aqui é legal, ou não é, não gostei. E a pessoa que está ali fazendo aquela, aquela transmissão já interage com aquela informação, né? às vezes sobre um assunto, sobre um debate. Então, é tipo, é que nem os, os famosos webinars, né? Tipo, o cara está ali fazendo uma apresentação,
2: mas tem o público interagindo, já perguntando. Então, é um formato de vídeo que... Assim, dá tá, tá bastante certo, né? E também esse conteúdo produzido fica ali disponível a pessoa ver a qualquer momento, né? É algo diferente de, de tu ter que ver o conteúdo exatamente na hora certa na TV Isso. e ter um conível a todo momento ali para ti. Perfeito. É, apesar
0: de que as lives do YouTube, me corrigem, Juan, elas ficam arquivadas, né? Ou não?
1: Vai depender do quem, de quem fez ali. Uh, tem gente que deixa hum. e fica lá a vida inteira, tem gente que exclui, daí, porque daí vai lá, pega, pega edita só os pedaços que ele acha que, tipo, interessante, entendeu? Mas no geral, normalmente a pessoa faz a live e deixa lá. É, é mais comum a pessoa deixar.
0: Sim. Tá. Só pra gente fechar um pouco essa mistura de formatos. É... É, eu ia comentar aqui do, do último ponto que eu lembrei, que eu estava falando contigo, Han, que é o próprio né, o bombado Masterchef, aí, que já tem uma, algumas edições que a gente percebe que a galera assiste muito pela internet, não fica tipo, ah, tem que assistir na hora que tá rolando, tal geralmente quando é final, tudo bem, mas no geral a gente percebe que sempre está no topo assim, de visualizações, eu particularmente consumo só pelo YouTube, não, não fico naquela ânsia de ter que ver no dia, na hora certa e tal, não, é tipo, ó, chegou segunda-feira, já sei que vai estar tá lá, disponível, e assisto. E até eu vejo que nesses últimos programas eles fizeram uns formatos meio... Eles chamam de React, uhum. que vem do YouTube, né? Tipo, tem um, tem, um, tem um formato mais curtinho, que eles ficam zoando algumas, algumas participações do programa. Muito, muito cara assim, de, de internet, assim, né? De internet. Então, é essa mistura, assim, que eu acho que faz o programa ter uma aderência de mais pessoas, de falar, ah, putz, né, aquele programa chato, tem um de humor, tem uma edição mais mais engraçada, assim, e, e fechando um pouco essa parte da mistura de formatos, a gente chega no, acho que o, o ponto mais latente hoje do futuro, ou do cenário de produzir conteúdo para o YouTube, e aí eu acho que pega um pouco da tua experiência também, que é a monetização versus essas novas regras, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque... É, parece ser um cenário bem, bem preocupante para quem cria conteúdo. Né?
1: Tem agora o tal do artigo 13, que é um, uma lei, né? um artigo que eles estão para votar lá na Europa, principalmente ali no Reino Unido, que é, que é um artigo bem complicado que basicamente, vamos supor, eu estou fazendo um vídeo com a camisa do Pateta, tem um Pateta na, na camisa. O dono da, do Pateta, que no caso é a Disney, né? uhum. ele vai pegar e vai dizer assim... Não, tá aparecendo o Pateta ali, mas o Pateta é de direito meu, então eu quero que essa monetização venha pra mim. <risos> Só que isso ia, isso ia complicar muito, entendeu? Uhum. Então, o que esse artigo 13 tá, 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 vai fazer pro YouTube é que é o seguinte as empresas, em vez de, de tentarem pegar a monetização, eles vão acabar colocando isso na conta do YouTube. Então, pelo que eu tava entendendo, o YouTube ia receber tanto processo de, de, das empresas, tanta, que ia ficar horrível, horrível para eles. Então, o que, que o YouTube começou a fazer? Que, inclusive, eu sofri com isso, né? Hum. Eu tenho lá um canal que tem 180 mil inscritos, que eles cortaram a monetização total do meu canal. Porque... Todo canal que tiver muito problema com, com direitos autorais, o reivindicação de direitos autorais, que é o que? A, a empresa vai lá e fala pro YouTube, ó, esse youtuber tá usando algum conteúdo meu, alguma música minha, algum pedaço de filme meu, alguma imagem minha. Aí essa empresa fica com a monetização. Então, e Mas o, o que tá acontecendo é que o YouTube está cada vez mais rigoroso. Ele tá, ele tá proibindo totalmente os canais de, de monetizar, em caso ele tenha... Então, eu tinha bastante problema com isso, e eles pegaram e falaram assim, ó, oh, a gente percebeu que o seu canal tem bastante problema com direitos autorais, então a gente está proibindo você de monetizar. Então, uhum. você pode excluir esses vídeos, exclua os vídeos que tem problema, e e mande de novo, que eles analisam manualmente. Agora, canal por canal. Pra ver Isso. se tem problema com direitos autorais. Sim, sim, sim. Então, assim, o YouTube ele tá criando mecanismos pra se proteger. Sim. E, e nesse mecanismo ele tá sendo bem proibitivo. Assim, hum. ele tá proibindo é, palavrão. Hoje em dia, canais que com palavrão tá bem complicado de monetizar. E ele tá sendo proibitivo com... Além de palavrão, até com o assunto do vídeo. Então, assuntos políticos, canais que falam muito de política e coisa. Não tá, tá caindo a monetização. E, inclusive, teve uma coisa nova agora, né? Que foi a questão de... Eles vão lá Ah, estamos aqui num parque aquático. Vamos supor, faz o vídeo lá, dei o pai dele filma as crianças no parque aquático. Só que daí o que acontecia descobriram que tinha um movimento, sei lá, como é que eu posso chamar isso, de pedófilos, né, que entravam nesses vídeos da, das crianças e começavam a comentar os vídeos, assim, da, da criançada lá, daí ficava uma coisa bem absurda, assim, eles ficavam, tinha uma rede lá, assim, era ridículo. E daí eles colocavam timestamp, né, que chama, que é, coloca o um minuto onde parece a, a menina do corpo inteiro de, sabe? Então, descobriram isso, e daí o que que tá acontecendo agora? Os canais de criança, raramente pode comentar em canal de criança. Então, assim, resumo, né, assim como os formatos e tudo mais sempre tem que estar tá se atualizando, o YouTube tá sempre mudando a questão de monetização, as regras estão sempre mudando. Então os youtubers, é, hoje eu vejo muito canal que coloca o Pi na hora do palavrão, ou seja, virou isso, tá virando uma TV também, né, nesse caso. E, e eu acredito que vai ser cada vez mais restritivo e vai ser cada vez mais difícil de fazer um conteúdo assim, que tu seja mais colaborativo, assim, por exemplo, tu pegar uma, um pedaço da cena do filme e colocar lá. Eu acho que os youtubers e o YouTube vai, vão se atualizando a um ponto de que é, tu vai ter que fazer um conteúdo 100% autoral, entendeu? É, tu ali, de frente a câmera, falando sem utilizar nada, sem utilizar música, sem... Enfim, tá bem complicado, tá... Mas, como eu falei, eu entendo, né? O YouTube tem que ganhar dinheiro, os youtubers querem ganhar dinheiro, e eu acho que, que isso é um movimento, infelizmente, natural, né?
2: É, teve o caso do canal Nostalgia, que produziu um vídeo sobre o Egito, que tinha várias imagens de, de diferentes fontes, assim, e que, ao mesmo tempo, tinha os inserts, que eles chamam, de, de, que são os conteúdos produzidos é, por pelo próprio canal, assim, dentro do vídeo, e mesmo com isso, eles perderam a monetização por causa desse conteúdo que...
0: creditado, assim, sabe? A ferramenta sempre tem que ser culpada, né, pelo, pelo, por como ela é utilizada, né, desde essa questão do, do uso de crianças aí, por exemplo, é, o YouTube até tentou fazer uma, uma divisão de canal infantil, né, eu acho que é o YouTube Kids e mas o grande público ainda acaba utilizando o YouTube né, de forma genérica assim, acaba não segmentando né? e eu acho que é um aprendizado né tipo, eles estão aprendendo com os problemas sociais que vão, vão ocorrendo tipo eu por exemplo tenho um filho de 11, eu tento manter o Safe Search ligado só que às vezes tipo, tem coisas que não teriam problema realmente ver, mas ali o YouTube tentando restringir por uma questão de segurança né seja porque ele acaba fazendo uma leitura parecida com o conteúdo realmente é, impróprio, mas que ainda tem falhas, né? então controlar toda essa complexidade de conteúdo é bem bem tensa, né? E eles, como o falar? falou, eu acho que eles não querem é levar tudo, tudo isso, não querem perder a parte monetária aí, né? tem grandes marcas investindo, tiver uma ferramenta muito frágil, cara. enfim, né? A galera do mal toma controle aí. Mas... O que mais, Juan? A pode falar para encerrar essa parte de muitas A gente tá ferrado, então não tem o que fazer, não dá mais para tirar conteúdo, vou ter que gravar agora sem camisa, sem óculos.
1: Não, eu, eu acho que é uma questão da criatividade, às vezes, do próprio criador do conteúdo. E, assim, é, muitas vezes o, o, quem tenta criar um conteúdo que não seja tão. que não caia tanto nisso, acaba sofrendo para outros. Por exemplo, vou dar um exemplo agora da época do Big Brother. Ah, o pessoal gravava o programa Big Brother e disponibilizava ali no YouTube de graça. Então, pensa, isso é ruim para a Globo, isso é ruim para o pro YouTube no geral, porque ele está é, copiando o um conteúdo da Globo, então a Globo pode processar ele, entendeu? O, o YouTube, o Google, no caso, a Google, no caso, né? E eu acho assim, é uma questão, às vezes, da criatividade, criatividade dos youtubers. Por exemplo, eu perdi a monetização do canal, é, mas eu posso pensar em outras formas de monetizar, sei lá, é, de repente, é, profissionalizar, fazer um media kit, ver se alguém quer patrocinar o canal inclusive eu recebo bastante propostas né, ligada principalmente a site de, de aposta esportiva porque meu canal fala de, de futebol e daí eu vou lá e coloco um vídeo de 10, 15 segundos antes do meu vídeo sobre aquele site e eles me dão dinheiro por aquilo, não é tanto dinheiro, mas é uma forma de monetizar eu vejo o canal da Dani Nosse, por exemplo eles eu acho que já é um canal que eles não precisam mais da monetização do Youtube para sobreviver, isso eu tenho certeza, na verdade. Porque eles... Ah, acho que é tem uma marca de carro que empresta um carro para eles e eles fazem a propaganda ali no meio do vídeo. Ou, ou seja, eles... Pela qualidade deles, inclusive, né? É um canal com uma qualidade absurda. As empresas vão atrás dele. Eu sei que eles são patrocinados pela TAM, né? Lá pela Latam. São patrocinados pela... Acho que o Bradesco já fez... Propaganda com eles, então assim eu acho que ainda é um momento assim que não dá para ter nenhuma conclusão, porque o YouTube há pouco tempo que ele cortou os comentários nos vídeos de canal de criança, por exemplo. O artigo 13 ainda não foi 100% aprovado, ainda eu sei que passou pela primeira instância lá, vamos dizer assim, mas ainda tem mais coisas para ser aprovada. Só que eu acho que é bom as pessoas que criam conteúdo e eu, a própria pessoa que consome o YouTube sempre ficar ligada nisso, assim, é, nas notícias, porque eu acho que pode ser que as coisas mudem. Eu sei que o Facebook agora tá, tá monetizando os vídeos, por exemplo. Só que só de canais muito grandes, né, de páginas muito grandes. Mas talvez o futuro seja o Facebook, não sei. É uma questão de ficar ligado. Eu acho que ainda tem coisas para acontecer antes de tirar uma conclusão. Assim. Eu sei que o YouTube já está se protegendo, ele já está, é, como eu falei, cortando comentários, tirando monetização de alguns canais, tentando evitar polêmica, eu acho, né? para não perder, é, para não deixar a ferramenta cair demais, só que... Vamos ver, né? Tem que esperar muita coisa acontecer ainda. Eu acho que esse ano vai ser um ano bem crucial assim, para o YouTube para entender para que caminhos ele vai seguir, sabe? Vamos, vamos esperar. Eu torço para que libere tudo as monetizações aí. Sumendo... Principalmente...
2: É, eu tô,
0: eu, eu tô ganha-pão, né? Agora vai rolar uma musiquinha e aí a gente vai para o quadro Tech indica. Então vamos lá, as minhas dicas de canais aqui, cara. Uh, mais, poça, mais, mais, mais poxa vida do você se queira: Jovem Nerd, eu acho muito bom. Uh, tem mais uma lista aqui com 59, tô pegando aqueles que eu acho que são mais interessantes. Tem o Holandês Voador, que falam sobre séries bem bacanas, assim, uma pegada de frente, dois, dois caras bem bacanas. Uh, deixa eu ver. Tem o canal da Vice, que eu acho bem interessante também. É uma pegada mais, como é que eu vou dizer, mais visceral, assim, sobre alguns conteúdos que às vezes são meio, meio tabu. Uh, o Gaveta, Gaveta Filmes, tem um humor bem, bem diferentão. O canal do Drauzio também acho que é legal. Tem sempre encontros pequenos, inteligentes, assim, informações que acabam, né, tirando bastante, como é que diz, dito popular aí, e preconceitos, inclusive. Ah, uh, indicar nesses tempos um canal do daquela daquele, daquele programa chamado Roda Viva e nossa da TV Cultura bem antigão, né que eu, quando era pequeno às vezes assistia com meu pai mas cara às vezes tem umas matérias umas matérias tem uns entrevistados ali muito bons tem uns assuntos bacanas vale vale a pena às vezes investir um tempo ali tem tem coisas ali que acabam te, te trazendo uma, uma lucidez assim sobre política sobre comportamento também e cara tem que mais tem. Meu, é tanto canal aqui. Deixa eu ver. É, eu acho que também tem o Nerdologia, que, putz, é um conteúdo é, feito de forma inteligente, interessante, sobre ciência, tecnologia, que eu acho que tem muita escola hoje em dia, eles sempre reportam, né, que estão usando durante as aulas esse conteúdo que tá lá no YouTube, que ilustra melhor qualquer monte de coisa no quadro, às vezes escrita, ou muito PowerPoint. Ali tá animado, feito, todo bem acabado, assim, com com bastante referência científica, e Você você tem até três divisões, né, Nerdologia História, Nerdologia e Nerdologia é, tech, que é de Tecnologia, mas, enfim, também fica essa dica aí de alguns desses canais, e, e, aí, Juan, canais que você indica aí?
1: Bom, eu indico o Futebol Nacional, né, que é um canal incrível. É, o Fute Paródias também, que é muito bom. Eu também edito pra eles, né? Que eu não falei isso. Inclusive, esse canal, o Fute Paródias, é o outro canal que eu trabalho. Ele tem mais de 5 milhões de inscritos. E eles estão com muito medo agora na questão de monetização justamente por isso, né? Mas, é, cara, canais hoje em dia, meu Deus, eu consumo tanto que é difícil indicar. Eu indico, vamos lá então, o canal do UOL eles estão fazendo bastante conteúdo e o pessoal acho que não pegou ainda mas por exemplo, lá tem o Poucas do Cauê Moura, que é, é tipo podcast, um podcast, né? mas na verdade é no canal deles lá então quem quer ver ao vivo a gravação é, é no, no canal do UOL, eles estão contratando várias pessoas para criar conteúdo no canal do UOL, é bem, tá, tá virando um canal bem maneiro de seguir assim é, quem gosta de cinema eu gosto muito do canal do Super 8 que, que ele faz resenha sobre filmes assim eu achei por enquanto mais divertido que eu, que eu gosto de seguir. Cara ultimamente assim de, de canal de notícia por exemplo, eu sigo o canal da BBC eu acho aqui do Brasil eu acho bem legal para quem porque hoje em dia acho que poucas pessoas assistem TV jornal nacional né? Então, sei lá, eu acho um canal bem parcial assim, e que passa notícia muito bem, tem jornalistas bem maneiros lá, bem, bem maneiros, bem legais E mas no mais, eu assisto muito canal de futebol, então eu não sei se é interessante para quem, quem tá ouvindo o canal de futebol é, e eu assisto muito canal de criança também, porque meu filho tá assistindo o dia inteiro é. inclusive ele assiste agora o Lucas Neto e, e o pior é que eu não achei tão ruim Pior que eu não achei tão ruim, ele criou umas historinhas. Parece um, assim, um canal de televisão. Assim. Eu não achei ruim, não. Eu tinha um preconceito, mas perdi esse preconceito. É, mas é isso. Eu acho que o, que o YouTube é maneiro por isso, né? Tu sempre vai descobrindo. Inclusive, esse canal do Super 8 ali que eu falei, eu descobri esse ano, mas pô, achei muito bom.
2: Esse do Super 8 é sobre filmes tu falou, né? É. Uh -huh. ah, então, eu ia indicar o, o Entre Planos, não sei se tu conhece também Ah, Javi, uhum. faz uma análise bem legal dos filmes assim. É, um dos que eu queria indicar é o Henrique Sem h que é o canal de um é, rapaz que mora no Rio de Janeiro e que ele vive é, da produção de conteúdo mesmo. Ele é autor de livros e ele também faz vídeo sobre é, comportamento, ele fala muito sobre depressão e ansiedade e atualmente ele também produz mais conteúdo voltado para o minimalismo, assim, que ele acabou tendo que sair de casa e, e ele viveu por um tempo numa ilha, assim, ele mostra como a forma que ele lidava com isso e como ele vivia é, nessa situação. Também tem o canal Para Tudo, que é da Drag Queen, que eu falei no começo. É, que trata de várias questões Relacionadas a contexto social Tanto político No geral assim é, Quanto sobre questões Relacionadas a gênero Sexualidade E, e como que Como tudo isso funciona Sabe é, Um outro canal que eu queria falar É o Da da Nathalie Nery Que é o Afros e Afins é, esse é o canal é de uma mulher, de uma menina negra e feminista. E ela dá, além de, de dar dicas sobre consumo de moda, beleza e de coisas é, faça você mesmo, ela fala bastante sobre política, sobre racismo e empoderamento também. Show. Nossa, as referências
0: realmente diferentes, é, que às vezes a galera não se liga em consumir, né? É. Eu acho que... É isso, assim, a gente pode encontrar o tipo de informação que a gente quiser ali. E, galera, é isso, então. Obrigado pela participação, a gente já estourou nosso tempo. É hora de dar tchau. tchau. Valeu, gente, tchau, <risos> até o próximo. Tchau.